0: Left tiny ashes in the bed And I was up all night Dreaming up a world where everything turns out right where well, I'd never break your heart Дэвид Браун well, no, mm
1: -hmm. у нас в гостях. Браво! Я на самом деле так счастлива, потому что я действительно большой поклонник вашего творчества. Очень рада, что вы сегодня здесь. Oh, thank you. Хочу сначала спросить про гитару. Расскажите мне, не? Я вижу, что она очень-очень
2: старая. A, like a kind of junk... Я
3: нашел эту гитару на самом деле в секонд шопе в Японии в конце 90-х годов каком-то заброшенном месте. Mm
0: -hmm.
3: На этой гитаре уже тогда были всякие символы, надписи, и я с годами количество этих надписей только увеличил. Расписывались друзья, и теперь эта гитара мой старый
2: друг.
1: Я знаю, что у вашей группы есть манифест. Он опубликован на вашем официальном сайте, и там как-то так... «Мир прекрасен, наполнен чудесами, не нужно его бояться, нужно отправиться на корабле волшебное путешествие через семь морей». Это, конечно, я очень упрощенно пересказываю. И эту идею вы сами называете наивной, но мне кажется, она такая романтичная. И про вас говорят «последний романтик на планете». Вот романтик ли вы на самом деле и последний ли на этой планете?
2: Oh, hope... Сомневаюсь, что я
3: последний. По крайней мере, надеюсь на это, что еще есть, кроме меня. На самом деле я действительно, наверное, романтик, романтик в том смысле, что вижу много прекрасных вещей в мире, вижу чудеса, умею ценить красивые истории, хрупкость людей их хрупкую натуру. Иногда действительно непросто быть человеком в этом мире, но тем не менее это в то же время и красиво. Иногда эти страдания, эта боль приводит к новой красоте, иногда эта красота выливается в песне или во
2: что-то другое творческое.
1: Mm. — Еще немного романтики. Ваш последний альбом называется «Океаны Ганимеда». И Ганимед — это спутник Юпитера, самый большой в Солнечной системе. Он покрыт толстой коркой льда, и вот под ним как раз и находится вот этот соленый океан. И yes. вы верите в Великий океан? куда отправляется душа после смерти это очень сложный такой образ но очень красивый образ здесь есть там шум океана и зов космоса и размышления о смерти вот почему эту песню вы сделали заглавной на своем альбоме почему ее вынесли в названии ведь там много песен ну например там есть песня Happy Man может быть она могла бы стать
2: заглавной но ну, на самом деле меня история Ганимеда как раз очень впечатлила. Как раз это корка
3: льда, что под ней находится огромный океан, это что-то очень красивое, в то же время очень захватывающее. И загадочное, что в космосе есть, ну, буквально, висит такой океан. Вообще, в прошлом году, ну, буквально последние годы, много знаменитых людей умерло, которые были для меня важны. Это Дэвид Бой и другие люди, которых я считал идолами. И вот для меня идея Ганимеда — это в каком-то смысле интересная, красивая метафора о том, что Ганимед — Место или океан, где все наши души после смерти объединяются. То, что мы не смогли бы никогда придумать здесь на Земле.
2: Mm. Я
1: видела, что у вас на фейсбуке, на обложке. Дэвид Боуи.
2: I Это I не
1: случайно.
2: Дэвид Боуи на на самом деле
3: интересная фотография. Многие люди даже не знают, что в 70 годы Дэвид Бой находился с гастролями в Японии. И тогда он боялся летать и ездил на железной дороге. Например, он ездил из Владивостока в Москву и из Москвы уже в Берлин. И оттуда как раз из этих времен эта фотография взята.
1: Этому альбому Океана и ему уже больше года. А вы начали работу над следующим альбомом? Вообще, как это обычно происходит?
2: Ну, well, yeah, finished...
3: на самом деле, что касается нового альбома, то материал где-то на две трети готов. А что касается моего подхода к написанию нового материала, то это... Нельзя сказать, что это какая-то формула. Такой формулы не существует, потому что хорошие песни, они все индивидуальны, каждая по-своему хороша, и в каком-то смысле это магия. Не получается так, что садишься, и сразу выходит хит. Иногда даже получается так, что работаешь неделями, месяцами, и потом выбрасываешь этот материал, и это, в общем, оказывается не так удачно, как казалось бы. Вот я хотел бы еще одну песню исполнить, называется «Dream Sea». Мой друг, который живет в Лос-Анджелесе, писатель, работает на радио, он на Фейсбуке опубликовал одноименный рассказ», и я поразился, когда я его прочитал, мне так интересно было. «Dream Sea» буквально «Море грез», и интересно было, как плавать или парить в этом море. И вот этот опыт меня вдохновил на написание песни.
0: Baby, lay with me in the dream sea. Starlight flowing from the Pleiades Stay forever, my dear Things aren't the same without you around here All sins are washed away in the dream sea Soft winds blow us our destiny Stay forever, my dear Things aren't the same without you around
1: Ваша группа носит название столицы Конго». Вы родом из Лос-Анджелеса, вы живете при этом в Барселоне, вы невероятно популярны в Турции, на Украине, в России, конечно же. Вы объехали весь мир, бы были, например, даже в Туркменистане, в таких экзотических странах. Я хочу спросить, а есть ли какое-то ну, место, особенно ценное для вас, Барселона ли это, там, где ваш дом, где ваша семья, или, может быть, есть какое-то другое особенное место на планете, особенно
2: важное для вас? На
3: самом деле, есть такое место, Лос-Анджелес, для меня это очень важный город, поскольку он вызывает у меня любовь, искреннее чувство, поскольку очень тесно связан с детством, с подростковым возрастом, когда я был тинейджером. Вообще, наверное, у каждого из нас есть такое понятие архитектуры, родины, мы каждый по-своему понимаем, это такое место, о котором мы с любовью вспоминаем, когда думаем. Вот я, когда, например, смотрю какое-то кино или читаю книгу про Лос-Анджелес, у меня такая любовь возникает в душе. Ну, я люблю этот город, но в то же время не считаю, что я бы там мог жить, например. А Барселона, я, например, очень тепло э, отношусь к этому городу, не только потому, что там семья живет, но и потому, что я считаю, что это один из самых приятных удобных для жизни городов. Ну и, наверное, Москва. С большой привязанностью отношусь и к этому российскому городу.
1: В первый раз в Россию вы приехали в 2003 году. Вы здесь были очень-очень много раз, и в том числе были в Екатеринбурге. Вы видели, как наша страна меняется. Со страной можно было бы строить отношения, как с человеком. Вот что у вас с Россией? Вы с ней приятели? Вы с ней друзья? Или, может быть, это вообще любовь? Или, может быть, вы даже могли бы переехать к ней жить? Или все-таки лучше быть на расстоянии и лишь изредка встречаться?
2: I even have some... You know, of my old family, my... На
3: самом деле с Россией у меня тоже очень много uh, связано именно по семейной линии, можно так сказать. Мои бабушка с дедушкой были из мест, ну не совсем из России, но из стран, которые рядом с ней находятся, точнее из Польши, из Белоруссии. Я восхищаюсь Россией, но если подумать, смог бы я жить в России... Ну, наверное, наверное, нет. Я не представляю ее как дом, но, тем не менее, питаю к ней очень большую любовь, большое уважение и восхищение. Потому что Россия ⁇ это такое уникальное место. Она такая российская,
2: это Россия, что по-другому и не скажешь. А я
1: прочитал, что у вас в России есть бизнес по производству микрофонов. Это правда или это вранье? Просто в интернете написали.
2: No, it's true. Oh, it's true. It's true, yeah. Um, and they're это really yeah. правда, действительно, yeah. что микрофоны мы производим, и я даже могу
3: сказать, что те микрофоны, которые мы производим, являются самыми лучшими в мире. Марка «Союз» — это такое соединение двух культур. Я — американец, мои партнеры — россияне, и мы пытаемся сделать что-то такое общее из двух миров. Россия известна своими научно-техническими разработками, своими технологиями, машиностроением, американцы же хорошо умеют продвигать товар, умеют контролировать качество. И мы пытаемся вот таким образом вот создать что-то общее, что будет продаваться. И это действительно продается и имеют успех. Наши микрофоны им пользуются. Radiohead, Coldplay, Taylor Swift, Lumines и многие другие исполнители. Я даже могу сказать по своему опыту как музыкант, что пользовался разными марками микрофонов.
2: Я могу сказать, что это действительно лучшие микрофоны в мире.
1: То есть вы успешный бизнесмен?
2: Я
1: считаю,
3: что, конечно, наша задача, что мы здесь выполняем это. Мы поддерживаем семьи, которые занимаются производством. Мы в каком-то смысле, что еще более важно, мы меняем мнение, меняем представление о России, потому что многие люди думают, что хорошие микрофоны делают только в Австрии или в Германии, но на самом деле Россия это на данный момент лидер, самый лучший микрофон делается именно здесь. На 100% все производство находится в этой стране.
1: — Вы также очень много работаете с русскими музыкантами, ваш последний альбом сводил звукорежиссер из Санкт-Петербурга Роман Уразов. — Да. — Вы сотрудничали с Земфирой, в песне «Робот» поет Вера Массоэльян, девушка из Екатеринбурга, да, это группа. Да, да, да. — Да, да, Лои Вера. — Вот как возникают такие коллаборации, можно ли сказать, что ну, какие-то русские музыканты особенные музыканты, и вам они очень нравятся?
2: Я просто провожу
3: очень много времени в России, играю очень много музыки в России, и это как бы приводит к большому количеству знакомств с, с талантливыми музыкантами, и это знакомство иногда выливается в плодотворное сотрудничество, коллаборацию. Uh, Но ну, надо сказать, что такое сотрудничество, оно ну, меня интересует в первую очередь, если оно раскрывает мои творческие грани и творческие грани того музыканта, с которым я сотрудничаю. Пока с теми, с кем я работал, у меня только положительные
1: может быть, будет какой-то новый дуэт?
3: You know, really so Такое я uh, не планирую, то есть not, нет такого, что not, обязательно uh, должно
2: произойти, uh, но возможно anything. будет. Mm.
1: А насколько постоянным является состав образовилия Я прочитала, что с вами приехал, например, гитарист Кенни. Yeah?
2: He has, yeah, yeah?
1: Yeah. Он с момента основания играет с вами, вообще часто ли музыканты в вашей группе меняются и почему в какой-то момент вам захотелось заняться сольным творчеством, почему это было важно?
2: Yeah, the mm -hmm.
3: с Кенни мы действительно знакомы со дня основания, в когда я ему позвонил и предложил основать группу, он с радостью откликнулся, поэтому, конечно, у нас очень тесные связи, я считаю его большим своим
2: другом. Mm -hmm. Что
3: касается изменения состава, то uh, нельзя сказать, что у нас такое прямо uh, изменение. Uh, поругались и один ушел и все, поэтому надо набирать новых музыкантов. Нет, это такая семья, у нас семейные отношения и мы не прерываем ни с кем отношения. Я стараюсь uh, поддерживать отношения. У меня есть музыканты и в Лос-Анджелесе, и в Барселоне, и в России, конечно. Вот сегодня мы будем выступать в составе uh, группы, буду я. Кенни, гитарист. Роб, барабанщик из Барселоны, из Венесуэллы. И Ферин, турецкий
1: бас-гитарист.
2: Mm -hmm. Про
1: сольную карьеру.
2: На самом деле все
3: началось с квартирников. Я начал пробовать в таком формате выступать. Я обычно песни пишу только с голосом и гитарой. Если в этой комбинации мне что-то не нравится, я, как правило, песни ход не даю, не развиваю Это фактически та основа, тот скелет, на котором все остальное держится. И если говорить о формате выступлений, то сольные выступления — это очень тесное общение, очень интимное мероприятие, можно так сказать. Сказать, где мы общаемся в кругу друзей и очень сильно отличается от исполнения в составе группы,
2: конечно.
1: Я видела, что вы выступали со скрипичным квартетом. Вы не думали когда-нибудь выступить с большим симфоническим оркестром? В этом году группе будет 20 лет, может быть, это был бы хороший повод для этого.
2: Интересная
3: идея, и уже приходило что-то подобное в голову. Возможно, будет реализация исполнения совместного с оркестром этой осенью. Действительно, 20 лет
2: празднуем, так быстро время бежит. Я
3: даже не могу себе представить, каково будет выступать вместе с живым оркестром на одной сцене. Это как плыть на огромной волне звука. Невероятно.
1: Вам самому 19 июня исполнится 50 лет. Что для вас этот возраст? В своих песнях вы часто грустите, вспоминая, со светлой грустью вспоминая не детство, даже не молодость, а именно тинейджерство. Teenager Sama J's. Почему этот возраст вас так трогает? И что сейчас, в 50 лет, самое важное
2: для вас?
3: Ну, на самом деле, я считаю, что тинейджерство, подростковый возраст, он формирующее действие оказывает на личность любого человека. Мои годы были непростые, но в то же время было очень много прекрасного. Это что-то сочетание и хорошего, и плохого. Тем не менее, это то, что я использую в своем творчестве, и то, на чем я строю свои песни. Наверное, это касается любого артиста. Неважно, какую музыку мы слушаем, это потом находит некоторое отражение в дальнейшем творчестве, наш подростковый опыт. Но что касается 50 лет моего сегодняшнего возраста, я Наверное, когда был тинейджером, даже не подозревал, что до этого возраста когда-то смогу дорасти. И если бы вы были со мной знакомы в то время, вы бы тоже сомневались, что мне когда-то сможет исполниться 50 лет. Как я себя чувствую? Ну, наверное, спокойнее, счастливее. Ну, вот в тот период, когда мне э, уже стукнуло 40, и начало потихоньку приближаться время к отметке 50 лет. Ну, собственно говоря, 40 лет — это когда вы э, из старого подростка переходите в молодого старика, что-то похожее. Ну,
2: наверное, в своем возрасте
3: 50-летним я ожидаю что-то
2: аналогичное.
1: Многие люди боятся старости, а вы боитесь?
3: Наверное, это естественный процесс. Конечно, мы все люди, мы, у нас есть и душа дух у нас есть тело и вот иногда конечно бывает странно что у тебя ни с того ни с сего начинает болеть нога колено и ты самого себя спрашиваешь что я такого сделал я же никаких травм себе сам не наносил почему болит но через вот эти изменения через эти колебания можно понять глубину жизни понять значение и честно говоря я к смерти отношусь как к чему-то такому уважаемому что ли <laughs> это все-таки покой я связываю это в первую очередь с покоем когда человек израсходовал свой ресурс максимально и теперь может спокойно прилечь и отдохнуть, как маленькие дети, они никогда не хотят отдыхать, они бегают и кричат и, и до тех пор, пока не устают и наконец не падают. Ну вот в каком-то смысле для меня старость это и Собственно говоря, смерть и кончина человека, это когда человек тонет в море любви в каком-то смысле, это покой, как я себя это представляю, и такое умиротворение.
1: Вы так много поете про любовь, а у вас есть какое-то определение любви? Можно ли вообще любви дать определение? Что это?
2: на самом деле я даже
3: а, не особо над этим вопросом думал мне кажется что любовь это когда ты сам себя забываешь свою сущность и если прийти к какому-то абсолютному ощущению любви это наверное будет состояние бога бог любит своих детей именно наверное с такой любовью которую мы не в состоянии даже себе представить люди вообще очень разобщены и разобщены и они не чувствуют связь ни с богом ни друг с другом. И это очень болезненно. Мы очень часто забываем то, что Господь нас любит с очень большой силой, и мы, когда чего-то добиваемся в жизни, мы радуемся, мы не чувствуем, что эта радость, она аналогична тому, когда забивают гол на стадионе, с такой же радостью должно все быть воспринято. Мы забываем иногда, что мы листья, которые растут на одном дереве. Я все-таки считаю, что нужно не забывать о том, что мы относимся к чему-то
2: общему.
1: Maybe some.
2: Sure. Any requests?
1: <laughs> um, sleep on my shoulder.
2: Ah. Okay. <laughs>
0: <laughs> Come sleep on my shoulder for a while. Let go of our troubled world. Sleep like a little child In the morning I'll go A jet plane will take me far away from home So sleep on my shoulder for a while I'm not myself when you're away A I minute mean, feels like an hour An hour's like a day Come back to me soon Feel like I'm on the dark side of the moon A frozen and lightless stream of days Love takes us all by surprise That 3 a.m. look in your eyes Your eyes, your eyes, your eyes That 3 a.m. look in your eyes
1: I'm so happy. Thank <laughs> you for this conversation. Thank you for your son of course. Can I shake your Thank hand? Thank you. Of And can I hug you? Of after course. an interview. Sure, sure. <laughs> Thank you.
2: <laughs>